Alors dans notre paracha, Yaakov il bénit ses enfants juste avant de mourir. Et pour son premier-né, pour Réhouven, la bénédiction que Yaakov donne est la suivante. Il lui dit Réhouven, tu es mon premier-né, tu es le début de ma, de ma, de ma force. Yéter Seth, Veyéter tu as le plus de dignité et le plus de puissance. Et après, il continue en disant Paraskamayim Al-Totar. Et sur toutes ces, toutes ces deux versets, Rachid donne les explications suivantes. C'est quoi Yéter Seth, Veyéter le plus de dignité et le plus de force Il dit Yéter Seth, le plus de dignité, ça veut dire la prêtrise. Comme tu étais le premier-né, tu aurais dû avoir la prêtrise. Yéter Oz, c'est-à-dire la, la plus de puissance, tu aurais dû aussi avoir la royauté. Rachid explique que Reuven a perdu ses avantages. Pourquoi Parce que, comme le verset continue, dans le, comme le verset suivant il continue, Paraskamaim, tu t'es dépêché, tu t'es énervé de montrer, tu t'es dépêché de montrer ta colère, tu t'es énervé très vite, et c'est pour ça que tu as perdu ces mérites-là, Altotar, tu as perdu les Yéter, les Yéter 7, Yéter Os, tu as perdu la dignité et la force que tu aurais dû mériter. Donc ici on nous dit que Reuven il a perdu la prêtrise et la royauté, mais on ne nous dit pas qu'il a perdu le droit d'Enes. Il reste le premier-né malgré tout apparemment. Alors il faut comprendre, c'est intéressant, pourquoi il a perdu euh, deux et pas, le, et pas la troisième qualité. Alors qu'il y a d'autres endroits où on nous dit clairement que dans d'autres versets, que Yosef il est devenu le premier-né. D'ailleurs on voit que Yosef il a pris deux tribus. Ménaché et Ephraim, ses enfants, ils ont pris deux tribus entières. Donc il a pris la double part du premier-né, comme pour dire j'ai pris la place de Reuven. Et on nous dit que quand même Reuven il a gardé une certaine place de premier-né. Et il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et après Réhouven, donc on va passer maintenant à Yehuda. Qu'est-ce que Yaakov il dit à Yehuda Il lui dit « Tu es un jeune lion. »« Miterev béni alita. »« De la proie, tu t'es levé, mon fils. » C'est quoi « teref » La proie « teref » et le Rachid nous explique que ça vient du même mot « tarof toraf ». Quand euh, les frères de Yosef, ils ont fait croire à Yaakov que Yosef, il avait été mangé par un animal. Et ici, Rachid nous dit « Grâce à toi, Yehuda, les frères n'ont pas tué Yosef. » n'ont pas terrifié, n'ont pas déchiré, ils n'ont pas tué Yosef, et au contraire, ils l'ont euh, juste vendu grâce à toi, Yehuda. Et il continue en disant, donc le, la suite du verset, « Béni Alita, toi tu t'en es séparé, mon fils. » Rachid dit, « Tu t'es éloigné de ça. » Et il rajoute, « Et aussi, tu as reconnu que ta mère avait raison, et tu lui as évité d'être brûlé grâce à toi. » Ici, il faut comprendre pourquoi Rachid, il, il, il raconte deux histoires qui n'ont rien à voir du même mot. Pourquoi il rajoute l'histoire de Tamar ici Qu'est-ce que ça vient faire Et c'est pas que Rachid dit c'est soit l'un, soit l'autre explication. C'est les deux ensemble. Comment c'est possible Alors ici, le rabbi explique que cette expression, mi teref béni alita, on pourrait la comprendre de deux manières. Soit mi teref béni, de la proie de mon fils, c'est-à-dire quand Yosef, il était en proie, mon, mon fils Yosef, il était en proie, alita, tu t'es écarté, tu t'es écarté de, du complot de Yosef. Ou alors on peut le découper différemment. Mi teref, de la proie, Béni Alita, de cette proie de ce complot, mon fils, donc toi Yehuda mon fils, tu t'es écarté. C'est quoi la différence Parce qu'en vérité le sens c'est le même. La seule différence c'est que si on nous dit « Miteref béni », la proie de mon fils, le complot contre mon fils, donc ça veut dire que ça vient exclure l'histoire de Tamar. Le, le, le complot de mon fils, c'est jamais l'histoire de Tamar. Par contre si on dit « du complot, de cette proie, Miteref, mon fils, toi Yehuda mon fils, tu t'es écarté », ça peut aussi inclure l'histoire de Tamar. Le rabbi dit, c'est sûr qu'on va comme la, la deuxième explication, puisque c'est beaucoup plus une louange pour, euh, pour Yehuda. Quand Yaakov lui dit, toi mon fils, tu t'es écarté, au lieu de dire, le complot contre mon fils Yosef, et là on est en train de dire quelque part, 
tu étais un petit peu aussi dans l'histoire avec Yosef. Là, on dit non, toi, tu t'es écarté complètement, toi, mon fils. Donc, ici, Yaakov, il est là pour faire une louange à Yehuda. Donc, c'est sûr que c'est la deuxième manière qu'il faut retenir. Et donc, on peut aussi inclure l'histoire de Tamar. Mais d'où Rashi, il, il voit que c'est obligé de comprendre qu'il y a aussi l'histoire de Tamar. Ok, on peut aussi l'inclure. Mais d'où Rashi, il tire que c'est sûr qu'on parle aussi de Tamar ici. Alors, pour bien comprendre tout ça, le rabbi, il remet... Euh il remet toutes les choses au clair pour que tout soit bien compréhensif. Ici, on est en train de nous dire que Yehuda, lui, il est devenu le premier-né, c'est-à-dire que lui, il a hérité de la royauté, à la place de Rouven. Pourquoi Parce que Yehuda, il a sauvé Yosef. Mais quand on réfléchit bien, Rouven, lui aussi, il a, voulu, il, a, il a voulu sauver Yosef, et même encore plus que Yehuda. Yehuda, il a dit quoi Bon, venez, on n'a rien à gagner en le, en le tuant, on va le vendre, et comme ça, on va gagner un peu d'argent. Alors que Rouven, il a dit quoi Dès le début, avant même que Yehuda y parle, il a dit quoi Venez, on le tue pas. On le tue pas, on va le mettre dans le puits. Et la Torah, elle témoigne que l'intention de Rouven, c'était de, euh, de le ramener chez son père après quand ses frères auraient le dos tourné. Donc finalement, les deux, ils ont évité la mort de Yosef. Sauf que Rouven, lui, il avait une intention beaucoup plus noble. Il voulait le ramener à son père, alors que Yehuda, il a pensé uniquement à avoir un profit. Finalement, c'était uniquement pour le vendre. Même si c'est vrai que par ça, il, il lui a sauvé la vie. Et puis qu'est-ce qu'on reproche à Réhouven On lui reproche que quand euh, Rachel elle est, elle est morte, il a pris le lit de son père qui était dans la tente de Rachel et il l'a mis dans la tente de Léa, sa mère. Parce que Yaakov, Yaakov, il avait pris son lit et au lieu de le mettre dans la tente de Léa, il l'a déplacé dans la tente de Bilha, qui était la servante de Rachel. Et Réhouven, il a dit, c'est quoi cet affront qui est fait à ma mère je vais, la, je vais remettre le lit dans la tente de ma mère. Et pour ça, on lui a fait un reproche énorme et il a fait Tchouva toute sa vie. Et Réhouven, il a reconnu ce tort qu'il a fait. Il n'aurait pas dû faire ça, il l'a reconnu. Mais d'un autre côté, la Torah nous dit qu'il n'a pas vraiment fauté. Rouven, il a voulu faire, il a eu une bonne intention, une bonne intention, il a voulu faire bien, il a voulu faire témoigner du respect à sa mère finalement. Et malgré tout, il a reconnu cette faute. Et après, pendant neuf, pendant neuf ans, parce qu'on voit que la vente de Yosef c'était neuf ans après cette faute, même pendant neuf ans après, il était encore en train de faire tchouva, et c'est pour ça qu'il n'était pas présent pendant la vente de Yosef, il était occupé. Euh, à, toujours en, en, en train de faire tchouva, c'est pour ça qu'il a, il, il a même pas pu être présent. Donc non seulement c'était pas une faute très grave, en plus il était imprégné complètement de ça. Alors que Yehuda qui lui avait mis enceinte Tamar à travers une relation assez atypique, au moment où Tamar était amenée pour être brûlée, il a dit non, elle a raison. Quand il a reconnu les signes, il a dit non, elle a raison, c'est de moi qu'elle est enceinte. Il a dit Satka Mimeni, deux mots. Yehuda ni il a fait Tchouva pendant 9 ans, ni rien du tout. Il a, il a dit deux mots. Alors ok, c'est vrai que grâce à ça il a sauvé la vie de Tamar, mais d'un autre côté... Tamar, elle était là en train d'être amenée au bûcher avec ses, 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 ses deux fœtus à l'intérieur d'elle. Il était obligé de, de dire quelque chose. Donc quelque part, on voit que Yehuda, il a beaucoup moins de, de quoi prétendre à la royauté et à la prêtrise que Réhouven. Pourquoi on a enlevé de Réhouven pour donner à Yehuda En vérité, la, la réponse, elle, elle est dans la phrase de Yaakov. Yaakov, il lui dit, parce que tu t'es tu empressé de t'énerver. Il y a ce que tu as fait et il y a comment tu l'as fait. Alors c'est vrai que ce que tu as fait, ce n'était pas une, une tellement grosse faute, on est d'accord. Et tu as voulu bien faire, mais la manière avec laquelle tu l'as fait, ça c'était pas bon. Tu l'as fait de manière trop empressée et tu t'es énervé trop rapidement. Et le rabbi explique, c'est quoi la royauté et c'est quoi la prêtrise C'est des, euh, des fonctions qui sont tournées vers autrui. La royauté, le roi il est là pour s'occuper de son peuple. Il doit gérer les problèmes de chacun à l'intérieur de son pays et il doit mener le peuple vers les guerres. Il doit se, se préoccuper des besoins de, de chacun de son peuple. Ça, c'est le roi. Ensuite, il y a les, les prêtres, les coanimes. Eux, ils bénissent le peuple, comme on voit dans 
à Birkat Kohanim qui doivent avoir beaucoup d'amour pour, euh, pour le peuple et c'est pour ça qu'ils les bénissent. Alors que le droit d'aînés, le fait qu'on ait un aîné, ça, ça ne nous concerne que nous-mêmes. Ça veut dire qu'on va avoir une double part dans l'héritage et voilà, c'est tout. C'est quelque chose qui est assez égoïste. Alors tout ce qui était consacré à autrui, il l'a perdu, la royauté et la prêtrise parce que lui, il s'est empressé de faire quelque chose d'assez égoïste finalement. Il a voulu défendre sa mère, mais pour défendre sa mère, il a méprisé l'honneur de l'honneur de son père, l'honneur de Bilha, l'honneur de ses demi-frères. Donc ça veut dire que finalement, c'était un acte qui était assez égoïste. Donc la royauté et la prêtrise qui sont dédiées à s'occuper des autres, automatiquement, il les a perdus. Même si ce n'était pas une si grosse faute, mais c'était quelque chose qui montrait qu'il n'était pas dédié à autrui. Après, il s'est rendu compte qu'il a fait une faute. Il a dit « Ok, j'ai fait quelque chose de pas bien. Même pour moi, c'est pas bien. » Et c'est pour ça que même la double part, le fait que euh, il va avoir, que, le, le fait qu'il que y ait deux tribus qui vont porter son nom, ça, ça va être donné à Yosef et pas à lui. Par contre, il va encore une fois, il va rester, euh, on va continuer à l'appeler premier né, mais il aura perdu à la fois la royauté, à la fois la prêtrise et à la fois le fait d'avoir le droit à deux tribus. Bien que sa faute n'était pas si grande que ça. Parce que ça dénotait un caractère qui était... Euh, si on peut dire égoïste et pas assez tourné vers les autres. Et ça, on va le voir justement dans l'histoire de Yosef. Parce que c'est vrai que finalement, Reuven et Yehuda, les deux, ils ont dit on va pas tuer Yosef, on va, on, va on va le mettre dans le puits, on va pas le tuer, on va lui sauver la vie. Les deux, ils étaient d'accord. Seulement, Yehuda, c'est lui qui a véritablement sauvé Yosef concrètement. Reuven, il a dit ok, on va le jeter dans le puits, après je viendrai, je le ramènerai à, à son père. D'un autre côté, une fois qu'il était dans le puits. Ni il s'est préoccupé de savoir s'il allait, allait mourir de faim, ni, si, ni, ni il s'est préoccupé de savoir s'il y avait des serpents et des scorpions dans le puits qui auraient pu le tuer. Et il l'a laissé. Pourquoi Parce qu'il était occupé à faire tchouva de ce qu'il avait fait 9 ans auparavant. Donc ça veut dire que parce qu'il était occupé à, so, à, à sa propre tchouva, sa propre élévation, à son propre pardon, alors il a oublié son frère. Donc c'est vrai qu'il avait des, des intentions peut-être plus nobles que Yehuda. Yehuda lui a dit « on va le vendre, on va gagner quelque chose de lui ». Mais concrètement, qui l'a sauvé C'est Yehuda, c'est pas Rouven. Même si Rouven, il avait des meilleures intentions. Et c'est pareil. Yehuda, c'est vrai que finalement, il ne s'est pas étendu sur sa tchouva. Il a juste dit Tamar, elle a raison. C'est vrai, ne la brûlez pas, elle a raison. Mais concrètement, il a concrètement sauvé la vie de Tamar et de ses deux futurs enfants. Donc c'est vrai que ses, ses intentions, elles étaient peut-être moins nobles que celles de Rouven. Mais du fait que lui, il a concrétisé ces choses, concrétisé toutes ses, toutes ses intentions, il a fait en sorte de véritablement avoir un impact sur la vie des autres. Donc lui, il s'occupait vraiment du concret et de la vie des autres concrètement, Yehuda. Alors que Rouven, c'était uniquement sa propre tchouva, son propre, son propre, sa propre élévation, son propre pardon, et uniquement ce qui le concernait. Donc ça restait assez, euh, assez limité comme qualité. Donc automatiquement, la royauté, la prêtrise qui sont dédiées aux autres, il les a perdues et c'est Yehuda qui les a récupérées. Le rabbi nous dit que l'enseignement de cette histoire, il est clair, c'est qu'il faut développer l'amour de son prochain Avat Israël. Et on dit que l'amour la du prochain, c'est toute la Torah. Quand la Torah coule. C'est-à-dire que même si on peut penser qu'il y a d'autres qui vont avoir un niveau spirituel plus élevé que nous, si nous, on a un Avat Israël qui est plus fort, alors on est attaché à quelque chose qui équivaut à toute la Torah. Donc c'est beaucoup plus puissant. Et on ne s'occupe pas uniquement de sa propre élévation et de sa propre spiritualité. On va avoir un niveau spirituel peut-être inférieur à certaines personnes, mais par contre, on va être dédié aux autres. Et ça, c'est beaucoup plus fort. Et ça, on le voit exactement dans cette histoire. Réhouven, il avait une élévation beaucoup plus forte que Yehuda. Il a fait une chouva extraordinaire, alors que Yehuda, il avait des intentions qui étaient, qui étaient quelque part pas très nobles. Sauf que Réhouven, à cause de ça, eh ben, Yosef, il a été vendu. Il a été en Égypte et ça a entraîné le premier exil, l'exil d'Égypte. 
qui est la source de tous les exils, avec l'esclavage et tout ce qu'on connaît. Alors que Yehuda, il avait peut-être des intentions moins bonnes, mais d'un autre côté, lui, il a sauvé Tamar, et en sauvant Tamar, il a permis de donner naissance à Peretz, qui est l'ancêtre de Mashiach, qui va justement lui nous délivrer de l'exil, tout le contraire de ce que Reuven avait entraîné.